E aí galera, beleza? Me chamo Luiz Felipe. E eu sou a Kawane e estamos iniciando mais um NutriFacts. Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre proteína barra suplementação de proteína, tá? A Kawane vai falar um pouco de fontes alimentares e tal, vamos estender um pouco o conhecimento sobre proteínas. Antes de iniciarmos sobre a suplementação proteica em si, vamos falar sobre as principais proteínas alimentares. Mesmo sendo um quadro voltado para a suplementação proteica, é necessário entender sobre as proteínas alimentares, pois elas são as principais maneiras como nós conseguimos adquirir esse nutriente, já que a suplementação ela só se faz necessária quando a gente não consegue suprir via alimentação. Uh, o principal... O principal não, o primeiro alimento que iremos falar aqui, que tem proteína e muitas, muitas vezes as pessoas não levam isso em consideração, são os cereais, como o trigo, a aveia, o arroz e a cevada. E, o principal, e a principal proteína presente nesses alimentos é o glúten junto à prolina. E o glúten, a gente vai falar sobre, eles, sobre ele mais futuramente... Mas, é, bem resumidamente, bem introdutoriamente, ele é um complexo formado por 75% de proteínas e entre elas temos as gliadinas e as gluteninas, que são muito importantes para essa, que dá essa característica de elasticidade e coesividade na panificação, que a gente vê em pães, em bolos e tudo mais. E o fator, e existe um aminoácido limitante nesses cereais que fazem eles não serem de alto valor biológico, que é o aminoácido metionina. E nós falaremos também mais pra frente sobre esse tipo de aminoácido. Uh, as leguminosas, que são os feijões, as lentilhas, ervilhas é, e o grão de bico, por exemplo, eles são, são muito importantes para a nossa economia e também muito importantes para a nossa alimentação porque eles têm um, um teor proteico em torno de 20% a 40%, sendo a globulina e a albumina o, os principais aminoácidos presentes nesse, nesses grupos alimentares. Porém, é, a sua digestibilidade pode ser prejudicada, porque eles também têm muito presente o um fator antinutricional, que dificulta a digestão, pode causar gases, desconforto, é, gastrointestinal, então o correto cozimento, a correta preparação nesses alimentos é muito importante. Outro alimento muito importante, super famoso, principalmente pela Graciane Barbosa, são os ovos. E a principal proteína de, do, da clara do ovo é a ovo albumina, enquanto a gema também tem uma quantidade muito considerada de proteína, porém a relação Lipídio-proteína na gema é de 2 para 1. Então, é, a quantidade de lipídio presente na gema é o dobro da quantidade de proteína. Mas o ovo é um... <coughs> é um alimento de alto valor biológico. E ele, tem, e ele é considerado uma proteína de alto valor biológico pela presença de todos os aminoácidos e por ser de alta digestibilidade, porém é, tem um mito aí nessa questão de você tomar o ovo cru, 
porque a gente, pra você ter essa alta digestibilidade e conseguir absorver todos esses nutrientes oferecidos pelos ovos, é necessário que haja uma desnaturação antes do consumo, em função das propriedades antinutricionais presentes nesse alimento, como quelação de metais e complexação com a biotina, que é a vitamina B7. E essa desnaturação, ela ocorre a partir do cozimento. E, ou de você fritar, enfim, a partir de você aquecer essa proteína. E o último alimento que nós vamos citar aqui como uma principal fonte de proteína são, é, é o leite, na verdade, que também é muito difamado nas redes sociais, sem muita necessidade, mas também falaremos mais dele prof, mais profundamente em outros, em outros programas. Bom, em 100 ml de leite contém em média 3 a 3,6 gramas de proteína de alto valor biológico, sendo que 80% dessa proteína é a caseína e 20% são as proteínas do soro do leite. E algo muito interessante da gente falar aqui, que também é outro mito da culinária, que é quando você ferve o leite, todo mundo aqui já deve ter fervido o leite, cria uma película em cima, e muitas dessas pessoas chamam essa película de nata, e na verdade isso não tem nada a ver com a nata, essa película em cima não é nada mais nada menos do que as, essas proteínas é, do soro do leite desnaturadas, é como se a proteína ela fosse antes um conglomerulado assim, como se fosse uma bolinha, e ela derreteu por causa da temperatura e elas se espalharam. Então, não é a nata, é apenas essas proteínas é, desnaturadas. E a caseína, ela é muito importante porque ela, junto com a dispersão da luz e a micela formada por, por ela, ela confere a cor branca do leite. E ela é muito importante também para a produção de iogurtes e queijos. Pois quando você coloca um ácido no, nessa caseína ou no leite... Ela faz essa formação de micela, a, aumenta a atividade com cálcio, resulta todo em uma precipitação e confere, então, é, o queijo ou iogurte. E é aí que a gente vai começar a entrar na, no whey protein. Por quê? Porque o whey protein, ele é... Antes de iniciarmos a, a falar sobre a suplementação proteica em si, e eu sei que esse programa, esse quadro, é sobre suplementação proteica, mas antes vamos falar sobre as proteínas alimentares, pois é muito importante a gente saber que a suplementação ela só é necessária quando a gente não consegue suprir via alimentação. E a alimentação ela é a principal via de de aquisição desse nutriente para a maioria das pessoas. Bom, chegamos ao final de mais um NutriFacts. É, esse conteúdo aqui está ficando bem extenso, né? A gente estava tentando manter uma média de 7 até 10 minutos, mas semana que vem a gente vai ter que postar um episódio um pouquinho mais extenso já, com mais coisas sobre a suplementação de forma mais prática, tá? Mas lembrem-se que todos os domingos, 22 horas, é o horário que a gente vai começar a postar aqui no, no, no Trifacts, tá? 
É, desejamos para vocês uma boa semana e até semana que vem aqui no Nutri Facts.